0: Hola, ¡Hola! ¡Ay,
1: qué nervio,
2: ¡Ah! Está Tami, ¿no? Por ahí. Eh, ¿Admito? ¿Voy admitiendo? ¿O esperamos un ratito?
1: Esperamos un ratito.
2: Oh. Bueno, no me pinté, está Ay, mal. Sí. Peor, no, está,
1: está muy mal, yo me hice un poquito la planchita, pero no me
2: pinté. Estás divina. Oh,
1: eh, Escucha la pregunta.
2: Vos querés poner. puedes
1: poner? ¿Estás desde la compu o no? Sí, la compu, pero tengo miedo de compartir pantalla, porque tengo muchas cosas así.
2: Ok. Bueno, tranqui, yo por si, sí, porque yo desde el celular, porque recién me bajé el Zoom nuevo y no, no pude prender la compu, pero bueno.
1: Es eh. que abre el Spotify, como es desde acá. Hay siete personas en lista de espera. Spotify, pero. Me pone muy nerviosa compartir pantalla. A ver, la espera, a ver. vale leí. No, mira, ella se mi me Ay, recién estaba, recién
2: estaba Tammy y
1: se me fue. A ver. ¡Shamila Weissen. ¡Shamila Weissen is in
0: the house. Hola. Hola.
1: La licenciada. Ay,
0: estoy
1: nerviosa. ¿Qué, ¿Qué, yo también estoy muy nerviosa, andando en donde como así, tuviste que hablar yo.
0: Hola, Jessy. ¿Todo bien? Me... Me acá, un poco nerviosa, pero bien.
1: Dale, dale, vos, vos podés, vos podés.
0: Estoy acá con mis machetes, entrenó. Te digo, yo sí, estoy re emocionada porque bien. ahora vamos
2: a decirlo cuando arranquemos, estamos entre amigas igual, pero me parece tan lindo hacer esto, o sea, lo hicimos, te lo digo, ya no no y te lo dijo, porque de verdad que uno aprende de, de lo que aprendió el otro, siempre. Y, y uno también, tipo, ya el Zoom después de tantos meses te cansás, ¿viste? De escuchar siempre a sí. los mismos, y siempre la misma onda. Y bueno, como en Ayer no somos re
0: plurales. <risa> está muy bien. No, está bueno, está bueno porque, a ver, yo lo pienso como que de alguna manera también nos permite como devolver un poco eh, lo que aprendimos. ¿no? De, desde otro lugar, con otras palabras, con nuestras propias vivencias, pero bueno, es también devolverlo. Y, y también la parte de
2: corazón, como que, no sé, quizás alguna dice algún concepto que suele pasar muchas veces, como que uno quizás ya varias veces escuchó como varios conceptos y cada vez es más difícil inspirarse, pero la magia de los pri las primeras veces que uno escucha algo tiene un efecto muy especial, entonces... Por eso queríamos como dar este, este espacio. ¿Yo
1: qué hago con un yogur en la mano, no? Me lo voy a, me voy a dejar. ¿Qué hago? ¿Admito a la gente? banca un poquito más, recién son las 8. Bueno. Bueno, admití, ya fue. Eh, me parece como conexión inestable, pero ustedes me escuchan bien. Escuchamos Hola, ¿qué Hola.
3: Qué emoción. Mucha, mucha, mucha. ¿A quién invitaste, Tami? Yo a las chicas del viaje. Ah, bueno. Sí, porque, así, a... A mí, porque de una de familia.
2: Tami, no, pero bueno.
3: Mi mamá, sabe, está por ahí con mi hermana, o sea, es como el team, mi hermana está en ese grupo y está mi mamá ahí también. Muy bien, y muy bien. Me no falta mucho un que se conecte. conecte. ¿Tenis
2: mensaje?
3: No,
4: no, Mati, afuera. Hola Jessy, soy Pri. Hola Pri, cómo están? Bien. bien? Sí. Hoy
2: van a ser Yami, y falta
4: una Tammy.
2: No las conozco, pero esposo.
4: hola. 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 Ay, hola. Bueno, echo a todos y ahí ahí me pongo los auriculares.
2: Acomodate tranquila, acomódate tranquila. Yo como que tengo un imán, viste, me escondo. Ahora no estoy escondida, estoy en el comedor. Pero si voy a la pieza la situación es la misma, o sea, no hay chance que el... No sé,
4: pero bueno.
2: Mira cómo
0: estoy.
2: Ay, te digo.
4: Saludalo a Medir Hay
1: 14
4: personas. Cuando
2: va me sí le prendo no, la admito al resto.
1: Y adm admití íbamos charlando. Bueno. Hacemos una sala de escape con acá. Vamos. Oh, buena, ¿eh? La
3: segunda estuvo mucho mejor todavía.
1: Estuvo espectacular,
0: César. Muy buena, el... muy buena.
2: Bienvenidas a todas. Todavía no arrancamos. Estamos probando el tema de la música. Si no, Ili se pone a cantar.
1: A continuación voy a compartir un tema
0: De mi propia autoría, tenés que decir
1: La inventé en cuarentena, así que... Hola Hola ¿Cómo va? ¿Cómo va? la luz Todo bien en pijama, por eso, disculpen la no cámara. Ah, está bien, estamos en familia.
2: Confiesa
5: aquí, yo, yo estoy para romper la noche,
1: ¿eh? Te digo. Sí, te veo ahí. Ahí está Dani Siniak, también amiga de la casa. Tali. Está Rachel. Antonella, minuto. Antonella no sé quién es. A ver, Anto. Hola, Anto. ¿Anto viajó con nosotros? A ver, Hola, Hola Anto. ¿Qué
3: tal? No, yo ¿Vos soy. ¿Vos viajaste más con al... alguno de los.? No, soy, soy amiga ah, de la casa. Soy... Sí,
1: soy amiga de y Raji. Ah, muy bien. Bueno, bienvenida. Uh -huh. Gracias.
2: Y
5: le dejá de vender nuestros viajes,
1: si tenés un espacio publicitario. En no, es que quiero saber
5: quién está en la casa, ¿entendés? Aprovecha, está perfecto.
1: Ahí está, Sefi Selener viajó con nosotros. Ahí está la morata, mi misagi. ¿Quién más? Male viajó conmigo, Vale. Ana Rosa, mira, ahí está la familia. ¿Ves? Tami ahí empezó a bancar la familia. Hola. Estoy las Hola, a Jani. Todos. Ahí está mi Muy abuela bien. también. Ahí está la abuela. Abuela, sepa que es mérito mío, ¿eh? Porque no le iban a
0: decir.
1: Tommy Ratman, qué raro que no aparece con cámara. Me sombra. Si queremos escuchar a ah, Mike Corman, me parecía raro que no estabas. Ahí estamos.
3: Ahí. Hola, Ilus. <risa>
1: Yo no sé cómo se maneja, maneja ¿no? nadie.
6: Entonces no te mucho porque se va a borrar.
1: Ahí, ya me no escuché. ¿Dónde? Si vos vas a poner tus micrófonos, se van a escuchar. Vamos, bueno, no sé, nosotros no nos ven. Sí, sí, puede ser, no,
6: puede ser no. que no estemos nosotros, ¿no? Sí, sí, abuela, y me... te vemos, ¿eh? ¿Viste?
1: El abuelo dice que no, pero <risa> creo que nos
6: ve. Sí, te ¿Te vemos.
1: ¿Estamos hablando con ella? ¿Sí? No te...
3: Arrancamos,
2: y Luz. Y dale. Bueno, bueno, buenas noches a todos. A todos, porque veo que todo el público femenino, salvo. Rachel, ¿me escuchás? Yo no soy
1: Rachel, pero bueno. Aparece ¿Qué como
0: Rachel.
1: Sí, puede ser que alguien sea Rachel.
2: ¿Usted a quién vino a escuchar? A Tamar. Muy bien, ¿y el señor que está al lado suyo? Es mi
1: marido.
2: Muy bien, bueno, tiene el, el señor tiene el mérito de ser el único hombre entre tantas mujeres. No sé si va a salir <ríe>
0: corriendo, o está
2: contento. Está contento. <ríe> bueno, vamos a ver de qué van a
0: hablar.
2: Bueno, les cuento primero que nada, bienvenidos, bienvenidos a todos. Eh, la verdad es que todos saben que estamos en el mes de LUL, es un mes cargado de una energía especial, algunos se preguntarán por qué, pero se dice que en el UL, que es el mes previo a las grandes fiestas como Rosh Om Kippur, y las que le siguen después, eh, el creador del mundo, eh, conocido como Dios, está en el campo. ¿Qué significa eso? Que está más cerquita de cada uno de nosotros, más accesible, y tiene más deseo y necesidad, inclusive, de escucharnos. Eh, así que cuando empezamos a pensar todas las actividades que podíamos hacer en el UL para todos los alumnos que todo el staff quiere muchísimo de Ashreinu, pensábamos, después de tantos meses que la gente viene escuchando y escuchando, siempre lo mismo Morim, y algunos hace años que, que siguen escuchando lo mismo Morim, dijimos, ¿por qué no darle la palabra a los alumnos? si este es un espacio que lo construimos entre, entre todos, y siempre nuestro lema es vos sos parte. De verdad, cada alumno y alumna es parte de esta organización, y todo lo que vamos haciendo lo hacemos por y para ellos. Entonces se nos, se nos ocurrió hacer esta jornada, que le pusimos el nombre de Mucho aprendí de mis maestros, pero más aún de mis alumnos. Porque es la realidad, los que nos dan fuerza a todos nosotros que trabajamos en Ashreinu son los alumnos que con sus historias, con su fuerza, con su empuje, nos motivan a seguir queriendo hacer cosas por Am Israel, que somos todos, y la verdad es que no hay nada más lindo que darle la palabra a cada uno y una para que nos pueda inspirar, y no hay nada más lindo que eso, que aprender del otro. Es una filosofía para todos los que formamos parte de Ashreinu, eh, saber que cada persona que aparece en nuestras vidas y en nuestra organización, por decir de alguna manera, tiene algo muy potente para dar y para enseñar, y en este caso, en el UL, que sabemos que hay una energía muy especial, que estamos todos muy movilizados, porque es un estamos en una eh, experiencia... Eh, parece como de película, ficticia, hace tantos meses seguimos en esta misma situación, nos parecía nada más lindo y más potente y más inspirador que escuchar, en este caso, a cuatro alumnas eh, que vienen participando de distintos proyectos que se formaron en nuestra casa, que es a Shreinu, para que nos inspiren y nos dejen un mensaje lindo en estos días, y Dios quiera que lo podamos implementar eh, e incorporar. Así que le voy a dar la palabra a Ili, que es una morada de lujo, Acá Ili también tiene su hinchada para presentar a nuestra primera oradora de la noche. Así que, como diría Susana Jiménez, Ili, ¿estás ahí?
1: Sí, Jessy, acá estoy. Espero que se me escuche bien. Se si me escucha bien, hágame. Porque internet, nos. bien. Me escucha bien. Eh, me escucha bien. Bueno, me sumo un poquito a lo que dijiste vos recién, Jess. Um, esto es algo íntimo, pero se los vamos a compartir Una de las cosas más lindas que solemos hacer los Morim y los Madrijim cuando volvemos de los viajes Es reunirnos, todo el staff, y empezar a compartir todas las experiencias Tanto emotivas como emocionantes que vivimos eh, con, lo, con cada uno de nuestros grupos Y siempre llegamos a la conclusión que mucho más de lo que nosotros podemos llegar a enseñarles A cada uno de nuestros alumnos, o Jim es lo que realmente nos enseñan cada uno de ellos, o sea, cada uno de ustedes que están acá. Eh, y justamente a esto se debe el nombre del espacio, que nuestros grandes maestros son realmente cada uno de ustedes. Así que les presento a la primera estrella o maestra de la noche, esa es Jamie Weinstein, es psicóloga, y tuve el mérito de tenerla como Hanihan en el viaje de Polonia. Entre muchísimas cosas de ella aprendí, que si nosotros no actuamos por nosotros mismos, nadie lo va a hacer por nosotros. Así que ¿Quién mejor que ella para hablarnos acerca de cómo generar cambios? Así que, Yami, te cedo la palabra a vos.
0: Bueno, muchas gracias Jessy y Ili, las dos, por el espacio, por haberme convocado y, y darme este lugar que, como le decía a hace un ratito, pienso que está buenísimo porque es una manera de devolver un poco también todo lo que los Morim y todo el staff de Ashreinu, que son lo más, nos transmiten, eh, así que, bueno, como dijo Jessie también eh, estamos en el mes de Lul, eh, el mes previo a Rosh Hashanah, Yom Kippur, y Yom eh, y sabemos que es un mes que eh, nos invita a la introspección ¿Sí? A, a ese típico balance eh, previo a que termine un año y empiece otro, donde nos preguntamos qué hicimos, qué logramos, qué objetivos nos pusimos al principio del año, qué conseguimos, ¿sí? y también replantearnos nuevos objetivos eh, para el que viene, y de alguna manera siempre estamos como tratando de, de buscar esa misión que cada uno de nosotros tiene, que Jem nos dio, ¿sí? y eh, buscar ser nuestra mejor versión, eh, y a veces eso implica cambios, ¿no? Eh, pero cuando pensamos en cambios creo que lo primero que se nos viene a la cabeza a todos es que son difíciles, que no es fácil cambiar, eh, que a veces nos gustaría hacer tal cosa, o dejar de hacer otra, o ser de una manera, o dejar de ser de cierta manera, pero no es fácil lograrlo, ¿no? Decirlo es, es por ahí un poco más simple que hacerlo, efectivamente. Eh, y ahí es como que surge sí. la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No, ¿no? ¿Qué no primer paso tenemos que dar, ¿no? ¿Qué depende de nosotros? ¿Qué está en nuestras manos poder cambiar y qué no depende de nosotros, ¿no? Y creo que para empezar, lo más importante es que ese cambio surja de nosotros mismos, ¿sí? Eh, todos tenemos a nuestro alrededor eh, gente que nos quiere y que siempre tiene como eh, ese consejo, esa mirada crítica, constructiva, ¿no? Eh, pero creo que si no somos nosotros mismos los que tenemos esa necesidad y esas ganas de cambiar, es difícil, porque como ya dijimos, no es fácil cambiar, eh, requiere mucho esfuerzo, ¿sí? Eh, es laborioso, y que por más que tenemos esas personas que nos acompañan en el camino, ¿sí? el trabajo lo tenemos que hacer nosotros, nadie lo puede venir a hacer por nosotros, ¿no? Eh, ahí la vi a Roxy, y, y la verdad que cuando pensaba en toda esta temática, muchas de las cosas que se me vinieron a la cabeza, eh, fueron eh, una de las conversaciones cuando yo estudiaba con Roxy, y ella siempre me dice, Yami, vos pone todo tu ishtadlut, todo tu esfuerzo, que ayer se va a encargar del resto. Y eso lo tengo ahí muy presente, y la verdad que pensando también en toda la temática y en todas estas preguntas, en los cambios, se me vino también a la cabeza un, un recuerdo, una anécdota, que la verdad que yo pienso que estas cosas que a uno se le vienen, por algo aparecen, y no quiero dejar de compartirlo brevemente para no extenderme, eh, la verdad que si bien la anécdota es un poco graciosa, me parece que está bueno para poder pensarla en relación a a los cambios y a, y a este proceso que implica, y poder comprender qué sí podemos hacer nosotros y qué no. y Se las voy a contar así brevemente, pasó hace un tiempo, ya hace varios años, yo vivía en otro, en otro edificio con, con mi madre, y tenía un perro, una bestia de perro, esos vieron grandotes que paraban dos patas, son de nuestra altura, y eh, se llama Sharif, y en el mismo edificio vivía una familia, que eran mis vecinos, que tenían dos mellicitos, más o menos tenían 7, 8 años estos, estos nenes, y obviamente, como todo vecino, nos cruzábamos en los pasillos, cada vez que, eh, varias veces, cuando salía y cuando yo sacaba a pasear a mi perro, y uno de los mellicitos era una fiesta cada vez que nos encontrábamos, porque le encantaban los perros, era una locura, lo veía Sharif y salía corriendo a agarrarlo, a tirarle de las orejas, lo volvía loco. Y el otro mellicito, Tiago,
5: todo lo contrario, para él era,
0: la verdad que, un momento muy angustiante, porque él le tenía mucho miedo a los perros. Eh, pero un escándalo era encontrarnos, eh. llanto, grito, salía corriendo. Eh, y, y bueno la verdad que evitaba obviamente todo tipo de contacto, ¿no? Como, como toda persona que evita encontrarse con esos miedos. Un día me cruzo a la mamá, y la mamá me cuenta que Tiago está muy triste, muy angustiado, porque él quería jugar con los perros igual que su hermanito. Y se me ocurre, yo ahí todavía estaba estudiando psicología, no era, no era psicóloga todavía, así que no, no podíamos pensar en una terapia, pero sí en algún tipo de experimento, tipo juego, a ver qué salía, ¿no? Y, y tratar de ver si con la ayuda de Sharif podíamos hacer que Tiago le vaya perdiendo el miedo a los perros, ¿no? Entonces, eh, ella le pareció una buena idea, y obviamente le preguntamos a Tiago, ¿no? Porque como dijimos hace un ratito, si él no tiene ganas de esto, no, no, no iba a ser fácil, ¿no? Y él también estuvo de acuerdo, la mamá me dijo, mira, Yami, esto es un desafío, porque yago es experto en evitar perros, o sea, imagínense que 7, 8 años ya era grande, y eh, se las sabía todas, o sea, tenía un radar para detectar perros a la distancia, la mamá me contaba que íbamos por la calle, y él ya una cuadra antes podía saber que venía un perro, rodeaba autos, se escondía atrás de sus papás, no, o sea es algo donde él invirtió mucha energía, ¿no? Para poder cuidarse de este miedo que él tenía, ¿no? Eh, entonces le dije, bueno, vamos a ver qué hacemos, el desafío ya estaba planteado, así que íbamos a ver qué hacíamos con toda esa energía para poder tratar de hacer algo distinto, ¿no? Y, y bueno, paso a paso, y creo que esa es la clave, ¿no? Eh, nos fuimos acercando a nuestro objetivo, empezamos a pensar cómo podíamos acercarnos a ese objetivo, que era que Tiago le deje de tener miedo a los perros, y lo que planteamos fueron como metas chiquititas, ¿no? O sea, no, no íbamos a poder enfrentarlo directo a su miedo porque hay todo un proceso antes, ¿no? Creo que aprendimos esto, que hay un proceso, ¿no? Para poder conseguir las cosas, y, y que paso a paso uno se va acercando a eso, y que a veces, si bien pueden aparecer conflictos, puede aparecer miedo, ¿sí? Eso es parte del proceso, ¿no? Entonces, eh, nos juntábamos algunas tardes, ¿sí? eh, venía su mamá, venía Tiago, primero pudimos eh, coexistir en un mismo ambiente, ¿no? Sin gritos, sin llanto eso era un montón, era un logro enorme, ¿no? Era un, un pasito más. Eh, poco a poco se fue acercando a mi perro, dejó que, que lo
3: olfateara,
0: ¿sí? Otro día le acarició la cabecita, ¿sí? A veces venía con su hermano, y era muy lindo ver cómo él lo llevaba de la manito y lo acercaba, ¿no? Para que vea que estaba todo bien, que él estaba con él, que no tenía que tener miedo. Eh, de repente pasaron las tardes, pasaron los días, y Sharif un día tuvo dos mellizos arriba haciéndole caballito. ¿sí? Eh, pero esto no fue fácil, fue un proceso, nos llevó muchas tardes, muchas veces... Tiago, la mamá me llamaba y me decía "Mira, Yami, no vamos a ir porque Tiago no tiene ganas, tiene miedo eh, Piensa que lo puede morder, está asustado Pero días después volvían y me decían Yami, podemos bajar a jugar con vos porque Tiago tiene ganas de ir Y él estaba ahí, haciendo lo que podía, ¿sí? en ese momento Pero tratando de cumplir con su objetivo Y... La verdad que, por ahí la anécdota, a mí, sinceramente, me, me trae muy lindos recuerdos, eh, y, y por ahí sea simpática, pero me parece que, que nos muestra eh, que los cambios no son simples, ¿sí? que, que no se logran de un día al otro, porque seguramente eso que nosotros queremos cambiar es algo que está muy arraigado, que venimos haciendo hace mucho tiempo, que no funcionó mucho tiempo, ¿sí? Como a Tiago. A Tiago le funcionó correr cuando venía un perro o esconderse atrás de sus papás, ¿no? Entonces, a veces uno piensa que vuelve a esos momentos, que es más fácil, ¿no? Y empieza a dudar, eh, ¿voy a poder lograrlo? Esto es para mí, me equivoqué en, en empezar todo este proceso. Y creo que comprender que la duda eh, no es para nada un fracaso, ¿no? Sino que eh, es parte del proceso, y que el hecho de estar en ese proceso mismo ya es el éxito, ¿no? Eh, la Guemara dice, ¿sí? Adam le mal yulad, ¿sí? El hombre nació para esforzarse, no para dar resultados, ¿sí? Eh, vivimos con este creyendo, ¿no?, que el éxito solo se mide por los resultados eh, y justamente Hashem lo que nos transmite es un mensaje completamente distinto, ¿no? Él lo que nos dice es que todo está en sus manos, ¿sí? menos el esfuerzo que nosotros hacemos. Y, y creo que ese es el punto, ¿no?, el hecho de, de poder poner en funcionamiento todo ese esfuerzo, eh, eso ya nos convierte en ganadores, ¿no?,
1: eh,
0: y que, como les había dicho al principio, creo que la clave está en, en, en los pasitos, ¿no? en, en tratar de ir acercarnos de a poquito a eso que queremos lograr, poniendo todo nuestro esfuerzo, ¿sí? Entendiendo que, si a veces eh, creemos que, que no podemos, o que aparece la duda, eh, contar con alguien a nuestro alrededor que nos puede ayudar, ¿sí? Que nos puede... Eh, ser de soporte, sí, pero que eso no implica que tenemos que abandonarlo, ¿no? sino que simplemente es parte de, de este proceso, ¿no? Y para, para cerrar, ¿sí? no extenderme mucho más, eh, la Mishnah dice Le Fun según tu esfuerzo es tu recompensa. ¿no? Entonces, esto que sí está en nuestras manos, ¿sí? Eh, es lo que nosotros tenemos que, que hacer, es nuestro compromiso y trabajar ¿sí? para ser nuestra mejor versión, ¿sí? para poder descubrir cuál es nuestra misión ¿sí? en el mundo, eh, creo que eso ya, ya es el éxito.
1: Hermoso, hermoso Yami, gracias por compartirlo con nosotros. Y qué increíble, eh, volviendo un poco a la anécdota que contaste con los nenes, con los Messis, qué increíble como uno se va encontrando la vida con un montón de personas que nos van enseñando cosas, que vamos aprendiendo de ellos. Y a mí me pasó lo mismo con Tami Nitraji, que es la próxima morada que nos va a hablar ahora. Con Tammy nos conocimos de muy chiquitas. Y, eh, gracias a Dios, se congeló, ¿no? ¿Se no, congeló? estás, estás. Ah, ah, ah. Bueno, con ella nos conocimos de chicas, y después, hablábamos no sé, de diferentes cosas de la vida... No nos vimos más, no sé. Eh, y yem nos volvimos a reencontrar ahora de más grandes, pero está clarísimo que a Jen quiere que sigamos creciendo juntas y que sigamos aprendiendo la una de la otra. Eh, y de ella realmente aprendo todos los días que está en uno realmente eh, empezar a cómo se dice realmente empezar a generar una conexión pura y sincera con ayer todos los días o sea, está realmente en uno esa habilidad así que Tami, compartirnos cuál es el secreto para esta conexión tan sincera
6: con Dios no 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 es demasiado y mucha expectativa eh, bueno, eh, gracias primero por dejarme formar parte de este grupo. Eh, me pone muy contenta poder compartir algo eh, hoy, y bueno, estoy un poco nerviosa, pero, pero bueno. Eh, nada, Estaba pensando que a pocos días de Roger Janá, el día del juicio, donde ayer nos va a juzgar y va a decidir cómo va a ser nuestro, nuestro nuevo año que empieza, uno se tiene que preparar, pero ¿cómo hago para prepararme? ¿Qué va a pasar ese día? O sea, hay tantas cosas que se van a decidir, ¿cómo hago yo para llegar bien y, y llegar bien parada a ese día? Porque yo quiero que tener un año bueno, pleno, lleno de abundancia, lleno de veraja que, que mi familia, mis amigos, la gente que me rodea, toda la, todos los seres humanos tengan un buen año. ¿Cómo hacer para llegar eh, y, y poder obtener, todo lo, lo necesario para que ese año eh, sea así como tanto uno quiere. Bueno, por eso me puse a, a, a ver un poco en la allá de esta semana, eh, a ver cómo se relacionaba un poco con este tema de Rosh Hashanah. La perayá se llama eh, Nitzavim está escrito que, eh, significa que Nitzavim es, es parados, está escrito que el pueblo de Israel antes de entrar a Israel, Hashem les hizo hacer un brit, un pacto nuevo para poder, para que ellos se comprometan nuevamente a, a confiar en él y a, a ser eh, fieles a Hashem nada más. Y que Hashem es solo un Dios y que nosotros nos comprometamos con, ese, con, con esa causa, digamos, con, con eso que Hashem nos, nos dio. Entonces, ahí dice, en este Pasuk dice que estaba, en Israel están todos, un, todos parados enfrente, eh, o sea, ante Hashem, sin importar la edad que tenían, el poder adquisitivo, si eran hombres, mujeres, si eran tzadikim, si eran personas de bien, personas de mal, si se equivocaban, si no. No importaba, estaban todos parados en el mismo lugar, todos por igual, comprometiéndose con una misma causa. De la misma manera, Hashem nos va a juzgar a cada uno y uno dentro de unos días y vamos a pasar absolutamente todos, pero todos, enfrente a él, y vamos a rendirle cuentas sobre este año que pasó. Sobre todas las cosas que hicimos, y todas las oportunidades que dejamos pasar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para estar parados en ese momento donde tanto se pone en juego? Para eso, podemos, eh, tenemos que estar conscientes de, uno, de dos regalos que nos dio Hashem. Uno de esos regalos es el la Torá. Y el otro es la tefila. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, para estudiar Torah uno necesita un ambiente claro, una, necesita claridad. Necesitamos un, un lugar tranquilo donde poder pensar, analizar, entender qué es lo que está escrito, entender las leyes que Ayem nos está ordenando y para luego, bueno, obviamente poder empezar a cumplir todo lo que, que Ayem pretende de nosotros. Por otro lado está la tefila, que este, esta es la tefila tiene algo en especial. Al contrario de, de la Torah, cuanto más profundo, cuanto una situación sea más oscura y donde no podamos ver la presencia de Shem, en ese momento, si nosotros levantamos la mirada y, le, y hacemos tefila a Shem y le pedimos ayuda, la tefila va a salir desde ese mismo lugar, desde el lugar más profundo de nuestro corazón, va a salir la tefila que nosotros podemos hacer. O sea, es proporcional a la situación donde estamos viviendo. Si es una situación difícil, la tefila va a salir de un lugar súper difícil de nuestro corazón para poder llegar en otro momento. Y, esta, y este recurso que ayer nos da, no, los da a todo el pueblo de Israel. No, no lo no los separa, no es solo a los tzadikim, a las grandes personas, a, las, a las, las personas que hacen todas las cosas bien, no se los da solo a ellos, es un derecho y es un recurso que lo tenemos todos, es una capacidad común a todos los seres humanos. Si bien tenemos momentos determinados para hacer la tefilá, para rezar, eh, a la mañana, a la tarde y a la noche, no es necesario tener un sidur en la mano para poder rezarle a Shem. Porque en, de en definitiva la tefilá es hablar con él, para poder pedirle, agradecerle, contarle lo que me está pasando, pedirle ayuda para poder superar un desafío. La tefilá tampoco tiene idioma, no es solo en hebreo, no es en arameo, no es en, en castellano o en inglés. El idioma de la Torah es el idioma que sale de nuestro corazón. Las palabras esas, todo lo que salga de nuestro corazón, es válido como tefilá. Entonces cualquier cosa que nosotros podamos decir es válido. Y en eso nos parecemos todos. Todos tenemos desafíos y dificultades en la vida y también todos tenemos corazón y sentimientos hacia el Creador de nuestro mundo. Al fi, en el fondo, nosotros anhelamos estar cerca de él. Entonces, si nos podemos conectar con ese momento, va, va a poder salir un, una, un pedido y una conexión sincera. En estos momentos, cuando uno no sabe qué hacer para poder superar el desafío, hay que aprovechar estas herramientas que ayer nos dio. Por eso el Baal Shemto, que era un, un muy importante hace, de, hace muchos años, explica que esta perayá, eh, la de Atem, Nitzabim, Kulgema, Yom, que ustedes están todos parados, como les contaba antes, es justamente una perayá que está escrita, eh, se lee justo antes de Rosh Hashanah. Ayer, ¿qué nos dice? Ustedes están bien parados para poder enfrentar el juicio, ustedes tienen esa fuerza, esa seguridad, lo único lo que tienen que hacer ustedes es no tener miedo, no, no dudemos, no, no dudemos de nuestra capacidad para poder enfrentar bien el juicio, el juicio y conseguir lo que nosotros queremos. Tenemos esa fuerza y Hashem va a estar a nuestro, a nuestro lado. Entonces, una vez que, que, que entendemos ese poder que está en nuestra mano, en nuestro corazón, tenemos que usarlo, empezar a usarlo, y desde hoy, no esperar a Roger Yaná para poder hacer tefilá como venimos haciendo siempre cuando escuchamos el shofar, o cuando estamos en el knisto juntos. No, no esperemos hasta ese día, hablemosle hoy, contémosle qué nos está pasando, qué tenemos adentro nuestro, qué nos da miedo, qué nos pone tristes, y una vez que podamos descargar todas esas emociones, vamos a estar mucho más libres, liberados, para poder afrontarlo y entregarnos a la ayuda. Eh, también, como dijo Jesse al principio, en este mes de Lul, se dice que Amélez Vasadeh, el rey está en el campo, el rey sale de su palacio en las alturas, y él sale a encontrarse con su pueblo, a escuchar lo que necesitan, está más cerca nuestro que nunca, Allén baja a ver qué, qué es lo que nos está pasando. Entonces también aprovechemos esta cercanía de que él baja a encontrarse con nosotros para poder conectarnos con él. Todos sabemos, en, 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 sí, todos sabemos cuánta atención le prestamos a Gem día a día, y cuántos pensamientos, palabras y acciones están, se condicen con lo que él nos ordena. Entonces nosotros, tenemos esa, eh, nosotros sabemos cuándo la estamos pifiando y cuándo tenemos que dar media vuelta, entonces, tenemos que aprovechar este momento, que Hashem está tan cerca de nosotros, para poder hacerte Yuva, para poder retornar a él, eh, retornar a él y, y seguir el camino que él nos está marcando. El tema es que el arrepentimiento no es solo pensar que es, bueno, si yo me estoy equivocando en esto, bueno, ya está, ya con eso soluciono las cosas. El el, el, ese pensamiento, esa conciencia de lo que estamos haciendo mal, tiene que estar acompañado de acciones. Por ejemplo, si yo soy una persona que me enojo muy rápido, bueno, dar un primer paso para dejar de enojarme tan rápido, controlar un poco mi enojo, o, o, te, o quizás soy una persona que no tengo tanta paciencia con la gente que está al lado mío, bueno, un poquito, hacer un primer paso para poder... Eh, tratar mejor a las personas que están al, alrededor mío. Escuché un, un ejemplo muy lindo sobre qué es lo que significa hacer teyuva. Es que nosotros, eh, cuando nacemos a nos da un alma que está unida 100% con Yem. Yem es nuestro creador y nosotros estamos acá en este mundo y tenemos un montón de hilitos que nos juntan con él. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos algo que no está tan bien, uno de esos hilos se rompe. Entonces, ¿qué decimos nosotros? El primer pensamiento que se nos viene a la mente es uy, pará, algo se cortó, estoy lejos de ayer, ya no me puedo conectar de la misma manera, ya no, no ese, ese, esa conexión que tenemos ya no es la misma. Pero ¿qué pasa? La teyugá es, es justamente lo contrario, tiene una magia. Cuando nosotros hacemos teyugá, ese hilo que se rompe, ¿qué hacemos? Hacemos un nudo. Entonces, ¿Qué pasa cuando una cuerda la cortamos por la mitad y le hacemos un nudo? Se achica. Entonces, cada vez que hacemos teshuva, cada vez que nos arrepentimos y volvemos a hacer lo que él quiere que hagamos, estamos cada vez más cerca. Lo que pensábamos al principio que era totalmente imposible, lo contrario. Bueno, y para terminar les quiero contar una historia que bueno resume un poco todo esto que, que venimos hablando, eh, y es así cuentan de un hombre que trabajaba en una oficina, y su jefe le venía pidiendo las últimas semanas que le informara sobre un proyecto que estaban haciendo en ese momento. Cada día, él, en vez de trabajar sobre ese proyecto, le da una excusa distinta por, de por qué no le podía presentar el proyecto a él. Entonces, eh, un día le decía que no le funcionaba bien la computadora, otro día que no... No, no tenía respuesta de los proveedores, de que sus compañeros no hacían su trabajo, en fin, siempre le daba excusas distintas cada vez que se le pedía información. Y bueno, y la paciencia de ese jefe se había agotado. Llegó a un punto que ya está. Entonces lo llamó a su oficina, como para que le para rendir cuentas, a ver qué te está pasando, decime qué es lo que está pasando. Bueno, cuando llega este, este empleado a, esta, a la oficina, el jefe está del otro lado, y él está sentado esperando a ver qué, qué le van a decir. Y él se acordó que había sentido, se había sentido en una situación similar hace muchos, muchos años. Cuando él tenía 10 años, él estaba en el colegio, y el profesor le, estaba, le pedía todos los días que entregue la tarea. Él había puesto una fecha de entrega, y él no le había entregado la tarea en su momento. Entonces el profesor le decía, bueno, ¿cuándo me vas a entregar la tarea? No, sí, ya mañana, 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 él lo venía pateando. Cuando se le agotó también la paciencia de este profesor, le dijo, bueno, ya está, anda con el director, con el director, porque yo hasta acá llegué. No hay otra, o sea, tenés que sí o sí terminar y, y presentar las cosas que tenés que hacer. Bueno, entonces él ya había pasado por esta situación, y entonces volvió de vuelta a este momento, él ya estaba preparado para lo peor, ya sabía lo que le venía. Podían echarlo, bajarle el sueldo, o, no sé, le pedían bajar el puesto también. Él estaba preparado para qué? para cualquier cosa. ¿Qué pasó? El jefe se sentó en su lugar y le indicó también que haga lo mismo, o sea que y sentate enfrente mío. De repente el jefe se paró, Dio la media vuelta, o sea, se, se fue para el otro lado del escritorio y se sentó al lado de, de este empleado. El empleado al, dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué, se acerca tan, tan, ¿Por qué se acerca tanto? ¿Qué me viene a decir? Y cuando estaba todavía más incómodo y estaba peor todavía, le venía más miedo. Bueno, ¿qué me va a decir ahora? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a hacer más que echarme? Y en ese momento el jefe le preguntó, ¿Sabes por qué estoy sentado al lado tuyo? para que sepas que estamos en el mismo equipo. No estoy aquí acá para enojarme ni para retarte. Yo te contraté porque creo que tú, vos tenés capacidad y una habilidad para hacer el trabajo que yo te encomendé. Y como tu empleador, es mi obligación asegurar de que tengas éxito. Lo mismo nos pasa con Ayem. En Rosh Hashanah, él no quiere enojarse con nosotros. Quiere que confiemos en él y le pidamos ayuda. Estamos en el mismo equipo que él, tiramos para el mismo lado. Él quiere nuestro bien, y solo anhela mandarnos un año del mejor que podamos tener. Así que si nos equivocamos, solo tenemos que hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar media vuelta y volver con Él. Porque Él nos está esperando con una vida llena de éxito, como Él quiere que tengamos. Entonces, si nosotros trabajamos con Hashem y vamos para el mismo camino, para el mismo lado, vamos a poder obtener lo mejor para nosotros. Y algo súper importante, no tener miedo de equivocarse. O sea, si nos equivocamos, saber que siempre Hashem está al lado nuestro, que él eh, se sienta al lado nuestro y está en el mismo equipo que nosotros. Él sabe que nos equivocamos y lo difícil que es cumplir con todas sus expectativas y cumplir con todas las mitzvot, y con todas las cosas que él nos ordena. Pero no importa, él está al lado nuestro y nos va a ayudar siempre que nosotros se lo pidamos. Así que, bueno, aprovechemos esta este recurso de, de la tefilá y la teyugá que tenemos en este mes, que lo tenemos tan cerca, para poder llegar bien a Rosh Yaná y, y, bueno, y tener un buen año.
2: Qué lindo, Tami, me hiciste pensar que me encantó lo que dijiste, lo último que dijiste, me quedé pensando que cuando yo las primeras veces que hace varios años que escuchaba como la palabra ayem Dios, eh, medio que no entendía cómo, cómo entender la relación que uno puede tener con Ayem. Y después de un par de años, hoy me encuentro con que tengo tres hijos, y todo lo que vos decías de que Ayem quiere que nos acerquemos, Ayem quiere que, que estemos cerquita, y Ayem está disponible todo el tiempo, esto de que el, el Melej, el creador del mundo, está en el campo. Realmente yo me posiciono como salvando las distancias, cuando mis hijos se mandan una macana. Yo soy la primera que quiere que ellos sepan que yo estoy esperando que lo podamos arreglar. Esto que vos decías de la soga y el nudo, soy la primera, o sea, de ninguna manera tengo ganas de tener un vínculo de temor y de, de pelea y de luz, Al contrario, o sea, soy la primera que está ahí sentadita en la misma silla, soy del mismo equipo y que quiero estar cerca de ellos y que ellos se sientan así. Entonces, a mí tengo la veraja de ser mamá y de, de entender mucho esas, esa, esa, esa como esa situación, y entender que de verdad cuando pensamos que Ayem es nuestro papá, Ayem quiere, hacemos cualquier padre de, de cualquier hijo, quiere lo mejor, nunca va a querer que estemos lejos, siempre va a facilitar todo, todo para que nos acerquemos. Así que bueno, gracias Tami por tus lindas palabras, empezaste diciendo que estabas nerviosa y le metiste quinta y, y le metiste, así que eh, me encantó, muchas gracias. Eh, gracias. Y ahora me toca presentar a la otra, Tami, eh, que me acuerdo también cuando. Espera, tengo que correr, así te veo, ahí está. Me acuerdo cuando consultaste la primera vez por los viajes, que venías con tu hermana Hannah, <risa> y siempre eran como las hermanas Rosenberg, las hermanas Rosenberg. Inseparables. La verdad que sí. Eh, y primero qué lindo que tengas eh, la hinchada de tus abuelos escuchándote. Qué gran mérito de que te puedan escuchar eh, y aprender también de vos. Eh, y me acuerdo de eso, como siempre, súper súper respetuosas, súper agradables, eh, al día de hoy están metidas las dos en lo que es el proyecto Win-Win, que básicamente el proyecto habla de dar al otro y de prestar atención a las necesidades del otro, eh, bueno, también sabemos que trabajas en ORD, que sos profe, que sos madrija, como que estás muy entrenada en el lado del dar y de brindarte, así que nada, es, es hermoso poder tenerte, eh, así que me silencio para, para que te podamos escuchar.
3: <risas> Bueno, muchas gracias. Eh, iba a empezar contando un poco de, de otra cosa, pero al escuchar un poquito cuando, hablaba, cuando era de que era la familia de Hace cuatro años yo era madrija del grupo más grande, de los que están en cuarto año de secundaria, y llegó en la época del año en la cual estábamos cerca de Arroyo entonces dábamos una paula acerca de, eh, de rollo ya reflexionar un poco sobre uno mismo, y, bueno, a veces uno dice, son como algunas preguntas trilladas, bueno, sí, la balanza, qué acciones buenas, qué acciones malas, y vimos una población un poco distinta, en la cual los hicimos pensar a ellos en sí mismos, en quiénes son ellos, en qué identidad tiene cada uno, en si ellos son la persona que quieren ser el día de hoy, si están contentos con lo que son, y si hay algo que quieran cambiar, de OK, hagamos un parate. Fijémonos dónde estamos parados hoy en día y evaluamos. Fijémonos, vamos para este lado, que okay, empezamos a encaminar a donde deseamos. Y la verdad, yo no daba casi ni dos pesos por esa. Regular. Me parecía un poco trillada en el sentido de las preguntas, pero creo que en ese momento aprendí más yo de ellos y de las reflexiones que me trajeron ellos a, a nosotros eh, en esa peula, que se pusieron a pensar sinceramente de verdad qué es lo que estaban haciendo con sus vidas. Hay una, una Janica que en su momento se puso a llorar y dijo, no sé qué estoy haciendo de mi vida, no sé qué quiero estudiar, no sé de qué voy a trabajar, así, un no sé más grande que una casa... Eh, fue como un punto de inflexión en ese momento. Después, hoy en día, obviamente, ya, ya sabe que está estudiando y le puedo pensar. Eh, pero es una pregunta que me parece súper interesante y desde ese momento que la empiezo a tomar para mí misma. ¿Qué, qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy conforme con quién soy en este momento? Y me salió a pensar en la frase de Pirque Abot, la que dice: Si no es ahora, ¿cuándo? Digo, no siempre patear para después, retomando un poquito de las cosas que hicieron las chicas antes. Eh, y pensar, bueno, no tengo que esperar hasta después. Pienso ahora, ¿dónde estoy parada? Yo, si quiero hacer algo, no voy a esperar tres meses a que termine el año para poder hacer algo nuevo. Sino, ok, ¿dónde estoy parada? ¿Quién soy? Y muchas veces cuando uno piensa la pregunta, ¿quién soy? Uno responde, ok, yo me llamo Tamar Rosenberg. ¿Pero qué soy? ¿Solo un nombre soy? No, tengo 24 años. Solo una edad soy. Trabajo en una escuela. ¿Sos tu trabajo? Y así con un montón de cosas. Y uno es también parte de las cualidades ¿no? que tiene cada uno. Yo puedo, soy una persona organizada, responsable, cariñosa, y soy todo lo que dije antes. Soy el nombre que me identifica, Cuántos años tengo, soy todo lo que dije. Hay veces que es un poquito difícil centrarse en esas cosas cuando lo material nos pasa por encima. Hay algunas personas que dicen, no, yo no quiero cambiar, yo puedo tener toda la plata en el mundo y estoy contento así. Soy como perfecta, por alguna forma. Sí, me enojo, pero está bien que me enoje. Y esas personas es un poco difícil poder ayudarlas. A veces tapan esos deseos que tienen adentro comprándose todas las cosas de último modelo, celular nuevo, ropa nueva. Eh, todas cosas nuevas, pero a veces es todo eso material, intentan llenar eh, esos huecos que tienen adentro, esa inconformidad a veces que siente con uno mismo, y hay gente millonaria que a veces se deprime, ¿hay millonarios que pueden estar deprimidos? ¡Sí! Los millonarios pueden estar deprimidos, porque la plata no arregla todo. Eh, entonces para mí lo más importante es pensar dónde estamos parados hoy en día, y evaluar todas las cosas que tenemos a, a nuestro alrededor, no solamente digo, lo material, sino cómo somos nosotros como personas. Yo soy una persona que a veces tengo más paciencia, a veces tengo menos paciencia, bueno, yo sé que año a año, día tras día, intento mejorar, poder tener un poquito más, eh, y me parece que está bueno para este nuevo año que viene ahora, este 5.781, poder tomarnos un momentito para pensar quiénes somos realmente, quiénes queremos ser, porque creo que todos podemos ser un poquito mejor eh, en alguna de estas cualidades. Así que les dejo para pensar un poquito cada una eh, quién es, en dónde está parada hoy en día, y que pueda fijarse eh, qué es lo que quiere mejorar, cambiar o crecer en esta nueva etapa. Qué lindo, Tami, gracias.
2: Así que la actividad trillada te sirvió para vos también. Me sirvió para mí
3: también, exactamente.
2: Es que es así, y aparte, si todos los años responderíamos o respondiésemos, no sé cómo se dice, eh, lo mismo también sería para preguntarse, como siempre estamos en la misma, siempre son como intentamos avanzar lo mismo, bueno, ¿qué está pasando? Qué lindo, muchas gracias. ¿A los abuelos les gustó? A ver, a los abuelos. Ay,
3: me está
2: diciendo que sí. ¿Sí? ¿Aprobado? <risa> bueno, me alegro. Ivonne, tiene, tiene que tiene que poner el micrófono.
3: Bueno, cuando sí. pueda, cuando pueda nos da, nos
2: da su feedback. ¿Está bien?
3: Ah.
2: Así que bueno. Eh, bueno, y la última para cerrar esta linda noche es Pri Roysen. Pri, yo te presento como una amiga, una hermana del alma, una genia, una persona que inspira, que tiene muchísima fuerza. Eh, así que bueno, todo tuyo, Pri, para cerrar con un lindo mensaje para irnos a dormir contentas.
4: Bueno, hola a todas. La verdad que me emocionó mucho escuchar a las chicas que hablaron y me sentí muy, muy identificada, así como dice Jessie, una amiga Jessie del alma y las dos sabemos muy bien cómo arrancamos
5: a conocer la Torah
4: y veníamos de lugares por ahí no conocíamos tanto y, y bueno, escucharlas hablar y verlas con la fuerza y todo lo que transmitieron me emocionó un montón, así que espero poder llegar al, al corazón de todas las participantes e inspirarnos. Bueno, como todas sabemos, viene Rosyana dentro de poco. Y, y, y para llegar a este gran día, tan, tan grande del año, tenemos muchas preguntas. ¿Cómo va a ser este rollo llaná? ¿Cómo lo voy a aprovechar? O sea, son 48 horas. ¿Qué voy a pedir? ¿Qué voy a ofrecer? ¿Cómo voy a marcar la diferencia del año que pasó y el año que viene? Entonces hay muchas preguntas que surgen con respecto a este día tan grande, y vamos a aprender sobre algunas cosas que dice la tefila de Rosh Hashanah para relacionarnos durante ese día de la mejor manera posible y poder llegar bien también a ese día. Tenemos 30 días de trabajo para llegar a, a Rosh Hashanah. En una parte de la tefila de Rosh Hashanah dice así, hoy es el cumpleaños del mundo, hoy serán juzgadas todas las creaciones. Es como que está terminando un año, un año más de lo que es la creación original de Hashem, entonces Ayem, Dios, evalúa la razón de existir de todas las cosas que hay en el mundo, de todas las personas, de todas las creaciones, y toda esa evaluación se determina si, si sirven para lo que sería el plan maestro de Ayem, el gran plan, para el año siguiente, y cómo cada uno va a participar. ¿Okay? Todo esto se, se evalúa el día de Rosh qué es necesario, qué no, para lo que va a ser el plan, el plan de, de, del, año, del año próximo. Y obviamente a nosotros nos, nos surge la pregunta, ¿somos indispensables para este gran plan de ayer. ¿Realmente estamos involucrados en eso? Nos pasa mucho que como seres humanos somos de todos los seres vivos los más dependientes. Nacemos, dependemos de nuestros papás para comer, para que nos cambien los pañales. Eh, a medida que vamos creciendo podemos ver un poco más las necesidades de las otras personas que nos rodean. Y de a poco vamos siendo más generosos, entendiendo la, la, lo que le pasa al otro y brindando de nosotros para poder ayudar a los demás. Pero muchas veces... Quedamos centrados en esa imagen de que yo soy el eje del mundo y todo, todo, todo lo que pasa gira alrededor mío. Todo está a mi disposición. Muchas veces, las personas nos preguntamos, ¿y Dios y Hashem también baila alrededor de todos los que yo pienso que me sirven? ¿También Dios me sirve a mí? ¿En lo que yo le pido? ¿En lo que yo necesito? ¿Dónde estoy ubicada con respecto a la relación con mi propio Creador? ¿Okay? Entonces esta pregunta, si la sabemos aprovechar, nos va a hacer ser un poco más humildes y entender que esto es un error. Dios no baila alrededor de lo que yo necesito. O sea, Dios no está a mi servicio. Yo me corro a un costado y ahora seguimos con otra parte de la tefila, que es Maljuyot, que es a la hora de Musaf, donde todos declaramos que Dios es el rey, ¿ok? Y es la, la, la soberanía absoluta, tiene el poder absoluto. O sea, más claro con todo lo que está pasando ahora, que hay por un virus chiquitito, se movilizó el mundo entero. Dios tiene la soberanía absoluta de lo que pasa en el mundo. ¿Y yo dónde estoy parada con respecto a esto? ¿Yo veo a Dios como un factor más que gira alrededor mío o me puedo correr, agachar la cabeza, que a veces cuesta un montón, y entender que además de mis pedidos, de mis pedidos personales, porque tenemos una lista increíble para llegar a Rosh Hashanah, no? O sea, realmente es un día muy importante, se determinan muchas cosas para el año que va a venir. Pero entender y corrernos un poco de los pedidos personales y dejar un espacio para el creador del mundo. ¿Okay? Yo tengo mis pedidos personales, pero también hay un plan, hay un plan, como todas las chicas hablaron. ¿Cómo llegar a la misión que tengo en mi vida? ¿Cómo, cómo, cómo poder encontrar mi rol en el mundo? ¿Cómo desafiar? ¿Cómo empezar con la Torah? ¿Cómo empezar? Son muchas las dudas que tenemos. Y tenemos que tratar de, de poder dirigir nuestras vidas alineadas con el plan de Dios. Acá nos acordamos, nuestro rol en Rollo Llanar. Coronamos al rey y yo me con mi rol. Así como hay un rey, está el pueblo, yo me ubico, me ubico en mi rol de que soy parte del pueblo, me corro del eje de su, de su existencia, me corro de, de, de ser yo el eje de la existencia y, me, y meto a Yem en mi vida, invito a Dios a mi vida, y así me entrego. Entonces, como dijimos antes, la creación es perfecta, nadie sobra ni falta, todo lo que tiene que estar en el mundo está, ¿Okay? hasta la más mínima molécula se decide, ¿Qué va a pasar y qué no va a pasar y cuánto más los seres humanos que tenemos el poder de decidir que si vamos a tener una vida buena, una vida constructiva, una vida que va a dar frutos o todo lo contrario dentro de nuestras posibilidades, dentro de donde yo estoy, de donde yo nací. Entonces ahí preguntamos. Todo cumple un papel en el mundo. ¿Cuál es mi papel en el mundo? ¿Cuál es mi misión en la vida? Podríamos pensar que vidas anteriores, ¿cuál es mi... Ticú, meternos en cosas místicas que realmente no tenemos idea. Dios nos dio ojos adelante para mirar al futuro, cómo yo voy a encarar mi vida de acá en adelante, entonces la respuesta a cuál es mi papel en el mundo, es el papel que yo elijo tener, yo puedo elegir ser una persona que sume a este plan, de no estar pensando todo en mis necesidades, entenderme como una ficha importantísima porque mi lugar en el mundo es indispensable para la creación pero es mi ficha dentro de un juego gigante, no soy yo la, la protagonista, yo entro en el plan de Hashem, agacho la cabeza y con humildad emp empiezo a entender qué es lo que Dios quiere de mí. Y más, hablamos de que se, se, se determina lo que va a venir de lo que es, o sea, todas las creaciones del mundo, las moléculas, las cosas chiquititas, las personas, y más que nada los, los Yudim, que nosotros tenemos una mitzvah de Kidush Hashem, de mostrar la mejor cara, la cara más ética al mundo, porque tenemos la Torah, que la Torah es una manera de vivir la vida, con todas las herramientas que tenemos, de comportarnos como personas éticas, de hacer el bien, de iluminar, de mostrar el ejemplo para, para inspirar a otras personas para hacer el bien, en el mundo en general. Entonces, ser humano posee una mente que se puede autolimitar y no querer confiar en esas capacidades que tiene, porque realmente dentro de uno está un potencial inimaginable, que a veces no tenemos conciencia y no tenemos idea de que está. Entonces podemos limitar nuestros pedidos de rollo Yaná a cosas que necesitamos resolver, tipo trivialidades del día a día. ¿Quién no necesita eh, sustento, casarse, hijos, mudarse, trabajo? Cada uno tiene millones de necesidades, y más en este año tan, tan especial y tan difícil que pedimos por favor que se termine todo lo que está pasando y que, que volvamos, no sé, a la vida de antes o mejor encarados. O podemos ampliar lo que serían nuestro, nuestro, nuestros pedidos y nuestro, nuestra manera de enfocarnos con nuestra vida y pedir un poco para llegar a una altura espiritual un poco mejor de lo que estamos parados. Pedir, aportar nuestro granito de arena al plan de Dios, alinearnos con ese plan tan magnífico, tan grande. y La respuesta de cómo hacerlo es todo lo que hablaron todas desde que, desde que empezaron a hablar. Cómo vencer los miedos, cómo hacerte filada, cómo hacerte yubada, cómo plantearnos preguntas importantes de la vida. Con todo esto en juego, podemos llegar a acercarnos un poco a, lo que, a la voluntad de Dios, que no sea solamente nuestra voluntad. Dice el raúl Hirsch que Dios no va a juzgar a la persona por sus logros, ni por los recursos que posee, sino por la voluntad en realizar lo que está a su alcance con todos los medios que tenemos. Es la voluntad, es el querer crecer, es lo que nace adentro, los planteos que nos hacen crecer. Entonces volvemos a la pregunta, ¿tenemos partidos, pedidos particulares? Sí, hagámoslo, hagámoslo porque ayer nos quiere dar todo, pero no nos olvidemos de poner a Yem en el centro, y nosotros ir en torno a su gran plan y descubrir qué es la, la porción que nos toca para aportar a ese gran, gran plan que tiene Dios en, en, la, en, en el mundo en general y, 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 y en el año que viene en particular. Y les quiero contar una historia que leí en un libro de una rabanit que cuenta, ella se dedicó durante muchos años a acercar personas a la Torah, y contó una historia muy linda, muy simple, pero que ilustra... ¿Cómo uno se puede reubicar en la vida e invitar a Dios a la vida de nuestra? Cuenta que había una mujer de 40 años que participó en su clase y cuando terminó la clase la fue a saludar. Y le dijo, hola, ¿qué tal? La verdad que quiero aprender un poco más de lo que es la Torah. Me gustó mucho lo que usted habló. Y la, la moral le dice, ¿qué te gustaría estudiar? Ella le dice, mira, yo acabo de terminar mi tesis de un doctorado, soy una persona formada, pero no estoy satisfecha. Muchas veces se me preguntan cosas como ¿qué vine a hacer al mundo?, ¿Qué legado voy a dejar? ¿Cuáles son mi orden de objetivos? ¿Qué, qué, qué, qué hago para tener una vida más tranquila? Y la verdad es que le dijo, yo no estoy interesada en religión. Yo, esto es algo intelectual. Únicamente quiero tener respuestas a todas estas cosas que yo me pregunto. Y entonces esta, esta mujer le explicó y le dijo, mira, en la Torá, cada palabra, cada puntito, cada cosa que está escrito, no es por casualidad. Esto no es algo intelectual o algo que vas a estudiar académicamente. La Torá es el manual de Dios, para vivir nuestras vidas, para poder acercarnos a él. Entonces, esta chica empezó, pareciera como que le empezó a interesar, llegó puntual a la clase, llegó para anotar. Y de a poco empezó a ver lo interesante y lo nutritivo que era toda esta información sobre lo que es una vida de Torah. Era una sabiduría infinita. Que una mujer formada, profesional, con títulos, con un marido, porque después aclara en la historia que la gente cuando la veía estudiar Torah, la sabía, le decían: Estás loca, tenés problemas con tu marido tener problemas financieros? ¿Qué pasa que te estás acercando a la Torah? Ella no entendía, no sabía cómo explicarles y cómo compartir con la gente que la rodeaba. La verdad que yo me sentí muy identificada con esto. Lo que es eh, en, entrar en la sabiduría de, de allí y empezar a crecer. Entonces esta chica empezó a, a hacer cursos para sus conocidos en su casa, abrió, el marido siempre la apoyó. Al final todos los que se oponían a ella no siguieron, pero ella generó un grupo nuevo de, de gente que la rodeaba y que empezó a estudiar Torah y empezó a crecer. Y empezó que cada palabra que ella escuchaba de Torah encontró un lugar en el corazón de esta chica. Y al final ella dijo, sí, yo soy una mujer exitosa, tengo hijos, tengo un buen sustento, tengo todo. Pero ¿por qué uno tiene que buscar la Torah donde hay carencias? Todo lo contrario, ¿no podemos plantearnos que podemos tener todo y aún así sentir la necesidad de volverte a Dios como una manera de agradecimiento? Acá termina la historia y realmente estas personas que se plantean algo más de sus pedidos particulares, pertenecer a un plan infinito, ¿okay? ser de una persona donde en un comedor, los viernes a la noche, por ahí estaba, había oscuridad, prendió sus velas de Shabbat, e iluminó una casa, iluminó su casa, iluminó todo lo que, el porvenir de ella, todas sus futuras generaciones y todo aquel que la conoció. Así que una manera sencilla de cómo invitar a Dios a nuestra vida, y realmente tener las prioridades bien puestas. Llega Rosh voy a pedir todo, pero también voy a tener esa altura espiritual para poder concentrarme en que hay algo más de lo que de lo que yo quiero, de la vida,
1: que es lo que quiere mi Creador de mí. Bueno, gracias a todas.
4: Con esto, termine.
1: Hermoso Pri, te quiero confesar que Jessy siempre me decía Ili, tenés que conocer los Yurim de Pri, que son lo máximo, es una dulce total. La verdad que nunca había tenido el mérito hasta hoy. Eh, confirmo de esta manera eh, todo lo que Jessy me decía, hermoso cómo transmitís la dulzura y bueno, la verdad es que te felicito porque es espectacular y gracias, no un estaba cierre. nerviosa la verdad bueno, ni se notó <risa> <risa> sepan que lo, los nervios yo también me pongo muy nerviosa cuando tengo que hablar pero después la gente dice que no se da cuenta así que eh, para cerrar un poco eh, toda esta hermosa jornada eh, les quería decir algo que me parece que engancha un poco lo que hablaron las cuatro Dice esto de que cuando llega esta época de introspección, todos solemos un poco eh, temer, ¿no? Todos nos agarran un poquito de miedito, qué hicimos bien, qué hicimos mal, bla, bla, bla. Y hoy hablaba con mis amigas, con Yami, con Tami, un poco de esto, y repasaba, y durante la semana también. Y hay un concepto que dicen que los maestros de Hasidut enseñan que ¿cuál, cuáles son los indicios para encontrar mi misión en el mundo, ¿no? Que es esto de lo que hablaba un poco Pri. Y uno de los indicios es, aquellas cosas que más nos cuestan hacer, donde más eh, tenemos al etcétera, o sea, donde más dejamos entrar al instinto del mal, va por ahí. Ahí es donde yo puedo empezar a encontrar cuál es mi visión en este mundo. Entonces, uniendo un poco las cuatro charlas, podemos llegar a decir que las respuestas están mucho más cerca de lo que pensamos. Siempre solemos buscar como muy... Eh, lejos nuestra, pero la respuesta realmente, las llaves a, a las bendiciones, a la brajota, a todas las tenemos realmente mucho más cerca de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque los maestros de te enseñan que, por ejemplo, si a mí me cuesta un montón hablar bien de las personas, soy una persona que suele hablar mal de la gente, en el momento que yo decido empezar a usar mi lengua para construir, significa que en ese momento yo estoy empezando a cumplir mi misión en el mundo. Si soy una persona que suele escuchar chusmerío, en el momento que yo decido prestar mi oreja para realmente escuchar a alguien que necesita hablar, estoy empezando a cumplir mi misión en este mundo. Entonces, qué concepto hermoso es empezar a hacer un balance personal, y empezar a escribir mi lista de todas aquellas cosas que yo tengo que empezar a mejorar. Entonces digo, uy, miren todas estas cosas que le estoy pifiando que le estoy errando, y no importa si el año pasado mi lista era igual a la que tengo hoy en día en mis manos, porque significa que en el momento que yo empiezo a revertir toda esta lista, significa que voy a estar empezando a cumplir mi misión en este mundo. En el momento que yo agarro mi lista y digo, ay, ¿le estoy errando? Bueno, en el momento que decido empezar a corregir eso, pará, entonces acá tengo la clave total para empezar a cumplir mi misión en este mundo. Entonces, el balance personal... El, la introspección, la reflexión, no se trata de ver cuán malos somos, no se trata de ver cuán grande es mi potencial. A través de nuestras debilidades empezamos realmente a ver todas, pero absolutamente todas nuestras fortalezas. Y con esto cierro, dicen que Juez Yelul y eh, Rosa Hashanah son llamados Yar. ¿Qué es Shar es portón. ¿Y cuál es...? Eh, eh, sí, la misión de, O el, el uso de una puerta Que es que no importa lo que hay detrás Sino lo que viene hacia adelante Entonces, esto es el mensaje Con el que quiero cerrar, con el que queremos cerrar De parte de todas Genu Que es, con nuestras herramientas Hacia dónde nos queremos dirigir En este nuevo año que vamos a comenzar Con todas nuestras herramientas, repito Hacia dónde nos queremos dirigir En este nuevo año que vamos a comenzar Muchísimas, pero muchísimas gracias a todas por compartirnos toda su sabiduría, eh, y las esperamos de Zatayem el próximo domingo para conocer a cuatro maestras más. Muchas, muchas gracias. Gracias, Jessy, gracias a las Morot, gracias a nuestras amigas y Morot, <ríe> y a todos los que nos acompañaron.
0: Gracias a ustedes. Y, y bueno, de vuelta, eh, agradecer por abrir este espacio, gracias a, a las demás que también compartieron sus eh, lo que prepararon, y, y creo que por algo uno tuvo que escuchar todo esto, esto es otra de las cosas que, que, me, decía Ro, que me dice Roxy, eh, así que bueno, creo que es una invitación para que podamos hacer algo con todo esto que escuchamos, eh, que sin duda eh, teníamos que escucharlo, o por ahí ya lo escuchamos, como decía Jessy, al principio de otra manera, con otras palabras, pero bueno, siempre se va resignificando eh, diferente, eh, y bueno, y más en puertas de un nuevo año.
2: Gracias a todas chicas, hermoso todo. Yo, Roxy, no, no puedo dejar pasarte desapercibida si estás por ahí, Roxy es la Banit, así que danos un mensaje Roxy también. Viste que no, vos no, nunca no. estás invitada, vos siempre así. Estoy de entre
5: casa, no me produje nada, era, era para ver a las chicas nada más. Eh, nada, un mensaje final, la verdad, que siento una emoción enorme, enorme de poder verlas eh, poderlas verlas hablar, como dice el título, convertirnos, escuchar a nuestros alumnos, ser alumnos de nuestros, de nuestros alumnos, esto es algo muy emocionante, eh, es muy grande, eh, solo me van a poder entender, vieron que las mamás de ustedes siempre les dicen, me vas a entender cuando seas madre, cuando vos seas madre me vas a entender ¿Por qué te grité? ¿Por qué te dije esto? ¿Sí? Eh, ¿Es así? Ahora ustedes, les voy a decir, ustedes me van a entender cuando ustedes estén escuchando a sus propias alumnas. Cuando ustedes escuchen a sus propias alumnas, si Dios quiere, pronto que sea, van a sentir la misma emoción que yo tengo hoy, de verlas, sí, como el crecimiento de cada una, el crecimiento personal, eh, es, es eh, maravilloso. Y bueno, un mensaje final por Rosh Yaná: eh, estamos ya muy cerca de, de pasar de 5780 a 5781, eh, como seguramente habrán escuchado en los Yurim de mi marido, yo lo escuché también, no, no es simplemente un cambio de numerito, Sí, cambiar de año no es un numerito que suma en el calendario, del cero pasamos al uno, sino Rosh Ayaná tiene otro significado. Rosh Ayaná es año nuevo, pero no por el numerito que cambiamos. Año nuevo va a ser porque nosotras vamos a ser personas nuevas. Esto es lo que Dios quiere de nosotras. ¿Sí? Que nosotras seamos personas nuevas. Ah, entonces me van a decir, eh, personas nuevas, todo, tenemos que cambiar todo y ser todo. No, 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 no. Cambios que sean, sean realizables. Cada una de nosotras, todas las que estamos acá, propongámonos algo chiquito. Sonreír. Sonreír. La que la, Cada una en donde está parada, ¿sí? nadie pide que uno se pare en otro nivel, no, cada una donde esté parada, un crecimiento, ¿sí? un, un avance, como dijeron las chicas, ¿sí? como dijo Yami, como dijo Tami, ¿sí? avanzar y crecer en lo que cada uno es, pero un poquito más, llegar a Rosh con una mochila cargada y decir, vengo a hacerte filá. Yo pido, pido salud, pido novio, pido hijos, pido, pido parnasá, pido plata, trabajo, todo, pero también te estoy dando algo. Esto es lo que tenemos que llegar a Rosh No importa cuánto le estemos dando, pero algo no puedo presentarme a pedir con las manos vacías. Tengo que llevar algo, ese algo va a representar para Boreolam todo, y Bezrat Yem va a volver con veraja y bendiciones para todos nosotros, es mi deseo que tengamos un año hermoso de salud, mucha salud para todos, que próximamente estemos todos juntas, que no tengamos que hacer estos Zoom, sino lo podamos hacer reuniones presenciales, abrazándonos, sí, como hoy hablaba con Yami, poder recibirlos en Shabbat en casa, como, como enca nos encanta hacerlo, Así que, todo lo mejor, verajá, salud, alegría, yanato baume tuká, yanato baume Borejet, las quiero a todas un montón.
2: Hermoso, Roxy, yanato va para todas. Chicas, gracias por participar. Gracias a
0: ustedes, un buen Gracias a ustedes.